0: Podcast Pageu, informação é tudo.
1: Muito bem, estamos no ar. Vamos falar de vulnerabilidade social no debate de hoje. Estou recebendo aqui a secretária de Assistência Social Madalena Leite, a coordenadora do Auxílio Brasil Zulene Alves e a operadora do sistema Shirley Ferreira. Falar do, de como está o combate à pobreza na nossa cidade. A gente teve um caso que eu diria que foi o start né, para essa situação, que foi o da Maria Aparecida. Entendo, em linhas gerais, que esse caso já está mais que esclarecido. Ela já admitiu que tem acesso ao Auxílio Brasil e a gente percebeu outro, outro grau de vulnerabilidade está ajudando nesse sentido, principalmente na manutenção. Mas eu acho que isso é estopim para a gente debater o tema com um pouco mais de profundidade. É, Madalena, casos como esse... Né? E são comuns, não são qual é a realidade social hoje do município pelo que tem levantado a Secretaria de Assistência Social o quadro ficou menos digamos, menos complicado com o advento do Auxílio Brasil agora, com essa, esse novo ciclo do Auxílio Brasil, ainda há problemas, como é que a assistência social tem monitorado, bom dia, prazer tê-la conosco.
2: Bom dia, Neil Júnior bom dia aos ouvintes do programa veja só, Neil Júnior, é... A realidade, o que trouxe aqui, o que motivou no, você nos convidar para cá foi o fato é, de Dona Maria Aparecida da Silva, né? E aí eu gostaria de esclarecer. Dona Maria Aparecida da Silva, ela recebe Auxílio Brasil. Ela está no Cade Único desde 2013. Uhum. Desde 2013 ela recebe e... Ela, a última atualização dela foi em Carnaíba, porque o cadastro dela é em Carnaíba. Ela chegou para Afogados em é, 2019. Né? Ela está vivendo com um companheiro aqui. Essa questão de rua é uma coisa muito recente, porque Dona Maria Aparecida ela está cadastrada no programa de cesta é, de básica uhum. é, da prefeitura. Ela recebe a cesta básica mensal para que possam se alimentar é, aos, feri aos feriados e finais de semana. E ela com o companheiro Célio estão no cadastro da cozinha comunitária que fazem suas refeições, é, café e almoço todos os dias. Hum. Inclusive hoje só foi ele tomar café e ele disse que ela ficou dormindo. Mas eles ele não não jantam porque não querem. Eles fizeram a opção apenas de ter o café e o almoço na cozinha comunitária. Ela oferece janta também? Oferece janta também. Hum, a gente certo. tá, a gente faz o cadastro. Surgiu as pessoas, as pessoas ou pelo Cras ou pelo Creas ou, ou a gente saúde é, detectou, encaminha, a gente faz o cadastro porque a gente precisa ter esse controle da produção é, na cozinha comunitária. Uhum. Mas a gente já tem em torno de 160 pessoas fazendo refeições na cozinha comunitária. Uhum. E diga-se de passagem, é, a Prefeitura, né, que vem bancando isso, exceto um, um, um cofinanciamento que teve do governo é, do Estado agora, a gente tem um aporte, né, mensal do governo do, do Estado, que fortalece esse, essa proposta, né, da, de fortalecer a segurança alimentar das pessoas. Uhum. Então, são 160 pessoas recebendo é, tendo acesso à alimentação pronta, café, almoço e janta. Tem as pessoas que só tomam café, tem as pessoas que tomam café e almoço e tem pessoas que fazem as três refeições. E tudo isso é controlado, cadastrado, acompanhado. E uhum. Dona Maria de Lourdes, é, ela é acompanhada pelo CAPS, né? a gente sabe que ela tem essas patologias e que a gente não vai estar expondo aqui, e que Dona Maria, os dois, dois, os dois últimos cadastros dela, quando ela fez cadastro na assistência, ela morava é, no centro, ali próximo do Congo João Leite. Quando fez o cadastro para a cozinha comunitária, né, que ela fez opção, ela já estava morando na Vila Bom Jesus. Então assim, você percebe que no curto prazo eles oscila muito de um endereço para o outro. Horas estão num bairro, horas estão em outro. É a realidade, né, porque ela tem família, a família dela é de Carnaíba. Então, à medida do possível, a rede de proteção social do município de Afogados da Engazeira tem acompanhado Dona Maria Aparecida da Silva. Hum.
1: É, eu tenho, eu tenho a minha, minha leitura, inclusive falei com ela ao vivo agora há pouco aqui no programa, é, sobre a situação dela. É, ela, no primeiro momento, chegou a admitir que não recebia, depois admitiu para mim falando ao vivo agora há pouco que que recebia. Tem o acesso à cozinha comunitária, mas como 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 você falou, ela tem esse problema de dependência química, ela admitiu. Eu inclusive disse a ela que nós iríamos no iria haver uma mobilização, mas ela teria que assumir um compromisso de tentar enfrentar isso, porque não é fácil. A gente tem famílias inclusive que tem condições e tem filhos dependentes químicos e que dariam o patrimônio para tirar o filho da dependência e não consegue. Então não é uma situação muito fácil. Por outro lado, a leitura que, que eu faço é que não deixando de reconhecer o que é feito. não estou fazendo uma crítica aqui à cobertura social que ela tem que já está mais do que colocada. Mas eu acho que o, o suporte, a necessidade de um suporte, de, de um local para ela ficar, me parece ser o maior desafio. Eu já disse aqui, Mada, está a Zulene aqui, está a Shirley, eu fico me, me imaginando como é que a pessoa vive com um salário mínimo, por exemplo. E o Auxílio Brasil é um suporte importante para os mais vulneráveis, mas se você for observar, por exemplo, o município, eu sei que não pode custear, por exemplo, água e luz, porque até juridicamente tem, tem barreiras para fazer isso. Mas quando você tentar tirar aluguel, água e luz, dos R$ reais da renda, então, para mim, me parece que se a gente conseguir, eu digo a gente e a gente como sociedade, porque... O que cabe ao município, você está dizendo que o município está fazendo, eu já tive essa informação ontem, a assessoria de comunicação entrou em contato comigo, mas a gente está tentando dar uma chance, uma espécie de última chance a ela. Eu disse isso muito claramente. E de tentar dotá la de, uma, de, um, de um local, de um telhado para ela, de um, de um local para ela, ela ter dignidade mínima, esse problema é muito complexo porque a gente vive numa sociedade, inclusive, que infelizmente é, discrimina vítimas, eu estou dizendo isso porque... Ninguém quer dormir na rua Ela está ela lá, seja pelo problema das drogas, das drogas Seja pelo problema de vulnerabilidade Então é tentar dar uma chance a ela E ver se com isso ela se, se pega no trilho né? que está muito claro que ela fica saindo do, desse, desse trilho E eu acho que com esse suporte Se a gente conseguir o local Com o que ela já tem de auxílio Com a mobilização da sociedade O que já é feito Se ela já tem acesso à alimenta alimentação Café, almoço, tem direito à janta para ver saindo dessa realidade que ela viveu há poucos dias, ela consegue um aluguel mínimo hoje, minimamente para uma mulher na situação dela, uma casa simples, o, o, oscila hoje em torno de 200 a R$ 300, reais, né? Mais ou menos isso. Não é verdade? Então, a minha ideia é ver se a gente consegue segurar isso de forma permanente, diga a gente a sociedade, a fundação apoia. Mas
2: a gente precisa fazer né? um trabalho educativo para que ela possa também assumir responsabilidades, é... Quando, a, quando ela chegou para a rede de proteção, o que é que a gente orienta? A gente dá o suporte é, alimentar, o, o suporte na, na área da saúde, mas aí para que ela possa com o auxílio pagar o seu aluguel e resolver outras questões dela. Então é um processo educativo, porque o auxílio Brasil é justamente para isso. Bolsa Família é para dar esses suportes, tá entendendo? Então precisa fazer um, um, um processo Educativo. E é o que a gente vem fazendo, como ela tem centenas de pessoas, inclusive situações piores do que ela,
1: é isso inclusive que, que eu o
2: município tem resolvido, né? conjuntamente com ações intersetoriais, saúde, educação e assistência social. É que a gente não vai estar fazendo, divulgando né, a vulnerabilidade das pessoas, as situações, porque já vivem numa situação é, crítica, difícil. Né, em função de uma política nacional que não funciona uhum. né? você tem uma lei nacional você tem a lei da, a, é, da assistência social a lei 8.742 é, é, desde do, de 93 mas infelizmente é muito bonito o que está no papel, mas a operacionalização disso a decisão política do governo nacional para que essa política de fato é, se concretize, você está aí até agora, não existe um edital para habitação. E a gente tem um cadastro de 780 pessoas que não têm moradia. O município, a prefeitura, pode é, construir habitação para essas pessoas? Não. A fatia menor do bolo chega no município para dividir para várias questões, para várias é, é, situações. Então, é, o PA um programa excelente, o PA estimula a produção, garante a comercialização e o produto chega na mão de quem realmente precisa. O município de Afogados prestou conta desde maio, preencheu todos os pré-requisitos exigidos. Até agora, nada. Mas a prefeitura vem mantendo esse formato né, de, de, de garantir é, a segurança alimentar pelo menos desse público que a gente tem. Você tem hoje, na, na Secretaria de Assistência Social, quase mil pessoas cadastradas, que a gente vem fazendo esse trabalho. Né? E a gente tem uh, parcerias apenas de três pessoas, alguns empresários, que não quero que revele o nome, que, é, por exemplo, Programa de Segurança Alimentar, a gente tem o... o o Agrega, né, que é um projeto do serviço alemão que é, apoia esse projeto de segurança alimentar. São 50 mulheres gestantes né, que são acompanhadas pelo CRAES. Então, elas têm é, oficinas, reuniões, roda de conversa, palestras mensalmente e recebem o produto. Você tem o programa é, de auxílio enxoval, que está dentro da Lei é, 725 de 2017, que é municipal, com base na lei nacional, que é a lei 8.742, que são os benefícios eventuais. Então, em cima dessas questões dos benefícios eventuais, a gente vem é, tentando dar o suporte a essas famílias que estão em extrema vulnerabilidade social. Agora, é, a gente sabe que tudo isso é em função de quê? Em função de que está aí o desemprego, se todo mundo tivesse trabalho, tivesse emprego, a situação não estaria assim. Né? Não tem habitação, não tem programas de cisterna, não tem programa PAA. E você sabe de que os programas nacionais, que é onde fica a maior fatia do bolo, do recurso, é fundamental para que os municípios né, e os estados possam... É, Desenvolver esses trabalhos e acompanhar essas famílias que estão nessa situação. Então, como Dona Maria Aparecida, é tem N famílias, tem N situações, e que a gente não tem fechado os olhos, tem se trabalhado. CREAS tem atuado, junto com o Ministério Público, com o CREAS. Tem, Temos o abrigo, que tem um trabalho excelente, diga-se de passagem, que o abrigo institucional de Afogados da Engazeira é referência... É, estadual e eu posso lhe garantir até nacional, pelo trabalho que é feito, né? Que, que está à frente a coordenação de Aline Maria. Então, veja só, essa questão dela foi pontual, ela tem residência sim, eles vivem de aluguel, ora eles estão no canto, que a opção deles não se sente bem de estar naquele lugar, vai para outro lugar e aluga um espaço.
1: É, eu, eu, eu não entendo, nada. a minha conta não fecha, mesmo que eles tenham suporte, 600 reais, com 600 reais você não consegue, eu entendo o que você está colocando e respeito o que você está colocando. Eu só ve, a minha questão só fecha para fechar com eles, primeiro a gente está falando de uma dependente química, né? Então ela.
2: E tem várias outras questões.
1: Exato. Mas aí, e a gente não tem São fazer. Vi... São. Controle. Exato, são... mas no fim das contas são vítimas sociais, aquele mesmo claro. problema da cracolândia que a gente enfrenta com o padre com o padre Júlio Lancelotti. A gente consegue resolver o problema do aluguel e é, tentar fazer com que ela cumpra o tratamento no CAPS? Acho que vai ser um passo muito importante, reconhecendo tudo o que você falou. Só que, para mim, é, por exemplo, essa condição de vulnerabilidade social fez ela ir dormir na rua. Ninguém quer dormir na rua, né? É, ou por, pelo vício, ou pela, por uma situação ou outra. Então, somando o que você colocou a, a esse nível de, de solidariedade está se envolvendo. Para essa questão de onde ela ficar, eu acho que se dá mais uma chance, entendendo perfeitamente o que você colocou. São, são quantas pessoas hoje na situação, numa situação parecida com a dela sem levar em conta, em conta a, a questão de dependência, Madalena. Tem muita gente... Você falou no número aí no início e eu, eu confesso que eu não, são mais de mil pessoas, é isso? Não, mais Quase de Quase
2: mil pessoas a gente tem cadastrado na Secretaria de assistência Social. Hum
1: que estão no que se chama de vulnerabilidade plena, abaixo da linha de pobreza. Que estão pobreza. na
2: vulnerabilidade social, que busca esse suporte dos benefícios eventuais da política de assistência social no município. E lhe, lhe garanto que é, essa situação dela foi pontual
3: uhum.
2: e de que a gente chegou o caso, ainda ontem chegou um caso para a Secretaria de assistência Social. Então, a gente é, fez o cadastro da pessoa, é, buscou o local para que ela pudesse ficar e foi resolvido uhum. então assim, é pontual não é claro, uma coisa que em claro. Afogados da Engazeira tem não sei quantas pessoas nessa situação uma na coisa rua. que chamou a atenção a gente recebe até recebe de outros municípios porque chegou no município você não pode fechar os olhos uhum. você tem que atuar e é isso que a rede de proteção social do município tem feito
1: curiosidade ela, ela, ela disse que dormiu na praça ou dormiu na igreja é, existe um trabalho de, de busca ativa, digamos, como tem busca ativa de casos na saúde, de busca ativa desses casos, de um assistente social que ande pela cidade e verifique, olha, tem uma pessoa dormindo. Esse caso chegou a vocês antes, por exemplo, de chegar à rádio ou não?
2: Não, não chegou para, uhum. para nenhum dos equipamentos. Se tivesse chegado, a gente teria atuado. Infelizmente, chegou pela mídia.
1: Uhum. E, e existe um trabalho de busca ativa nesses casos, não? Ou, ou vocês precisam ser notificados? Como é que funciona?
2: Veja só, é, a gente tem a atuação do conselho do idoso, a gente tem a atuação das agentes de saúde, uhum. a gente tem a atuação do CREAS, do Cras Então, assim, as assistentes sociais é, têm atuado. Tanto chega, chegou para o Cras o Cras atua. Tem três assistentes sociais lá. Tem uma psicóloga e tem uma coordenação e tem a menina da recepção. Então assim, não precisa que você faça a busca ativa Os uhum. casos existem a, Pessoas, né Porque isso também é uma responsabilidade da sociedade claro. a, so a, so a sociedade Ela identificou Ela liga, ela entra em contato com alguém da rede Que possa verificar a situação
1: uhum.
2: Entendeu?
3: Entendi,
1: perfeito Então
2: não precisa fazer busca ativa Porque existe essa, essa, essa rede de atuação O, o AME Identificou, referencia o CRAS identificou, referencia. Então, todo mundo está atenado nessa questão. Infelizmente, é uma questão nacional da política que não funciona.
1: Zulene, e o Auxílio Brasil? Tá a Zulene aqui, a Shirley. Quantas pessoas hoje estão cadastradas recebendo Auxílio Brasil em Afogados? E quantas? E se tem gente na fila de espera? Prazer tê-la conosco. Bom dia.
0: Prazer, meu Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Bom dia, Tito. Bom dia, Chile. Bom dia, Madalena. Bom, nós temos assim. Hoje, eu só vou falar até o mês de agosto que 8.500 pessoas estão com os cadastros atualizados. Nós temos mais de 12 mil cadastros no sistema. E 6.500 pessoas receberam em agosto o benefício. Então, na medida do possível, a gente tem feito esses cadastros. A fila de espera nossa é muito pequena, porque assim, todo mês entra, a exemplo de setembro, as pessoas que foram selecionadas para setembro, hoje é dia 1 de setembro, já está aqui na minha mão. Inclusive, eu posso deixar com você para fazer uma chamada. As pessoas que estão marcadas aqui não precisam, porque elas já apareceram lá. Então, as pessoas que estão entrando agora... São pessoas né, que vão. Quem que entrar agora até o dia 10, ela poderá entrar para o pagamento de outubro ou só novembro, depende da seleção do governo. Uhum. Então a gente tem feito esse esforço, né, porque na verdade surgiram muitos cadastro, cadastros novos, porque por mais que a gente venha aí, Madalena, e Shirley, e eu e toda a equipe, né, tanto do, do CRAS como Bolsa Família, como cadastro único e assistência social, a gente tem feito um trabalho integrado é, para justamente escolher as pessoas para ficar no programa, né, na medida que o assistente social fizer a visita, né, a gente pede isso, muito embora eu não vou dizer que todas são visitadas, porque na verdade a gente tem identificar pessoas que não são visitadas e a gente tem feito o trabalho lá com os assistentes sociais, e elas estão entrando no programa. O que a gente tem identificado muito hoje é que as pessoas ainda não absorveram que o programa Auxílio Brasil, que só mudou de nome, que são as mesmas pessoas do Bolsa Família anterior, que houve apenas assim, uma virada de folha para mudar o nome, que ele quis mudar esse nome, e as pessoas ainda não absorveram bem que, é uma, que não é o auxílio emergencial que se deu por uma pandemia. Então, elas vão até o programa, muitas pessoas... Porque, naquele outro caso, duas pessoas numa família podiam receber... Chile pode também explicar isso, inclusive ela trabalhou aqui no ponto lá em frente da, da Rádio Pajéu, né? ficou lá muito da tempo, da Caixa, aliás, da Caixa Econômica. No ponto de apoio. No ponto de apoio, né? que a assistência fez na época, hum. e ela acompanhou isso muito bem. E as pessoas acham que elas podem chegar lá no programa, que o filho mora dentro de casa e ela te, precisa tirar esse filho para poder ter direito, e não é, a família precisa estar no cadastro. Que se a pessoa convive com o companheiro é um benefício, é um benefício só, não pode estar, bota no cadastro, tira no cadastro. Então eu precisava de dizer isso aqui, assim, com muita clareza, que as pessoas, elas não tentem fazer irregularidade no programa, porque não é bom, porque tem uma fila ainda, tem algumas pessoas esperando. Por mais que a gente faça, por mais que a gente se esforce todo dia, 15, 20 pessoas, segunda, terça, quarta e quinta, né? para fazer cadastro, hoje mesmo tinham, acho que 15, 16 pessoas fora as que vão embora, então a gente precisa de pedir à comunidade como Madalena pede a comunidade é muito importante para nos ajudar, porque não adianta faz agora, daqui a pouco está lá na, na ouvidoria um monte de denúncia, para a gente ter que destocar o, o funcionário o técnico que podia estar fazendo outras coisas, fez ita e tudo, mas está ainda atrás do povo porque ele tentou fazer irregularidade Quantas pessoas estão com os cadastros atualizados e não estão recebendo? Porque tem acho que mais de 100 pessoas em afogados, né, que o governo pega mesmo pelo, pelo cruzamento do CPF, pessoas que declararam renda que não era aquela renda e que hoje estão vieram voltar a atualizar o cadastro e estão há três meses, quatro meses, cinco meses esperando né, que volte ao programa de novo. Então não adianta, porque você ganhar aqui dois, três meses, depois vai perder quatro, cinco meses, né? Porque há esse cruzamento hoje. Então a gente está pedindo às pessoas que realmente elas façam o cadastro. O cadastro né, com transparência, que a gente precisa de um cadastro limpo. Dizer que elas, as pessoas precisam saber que o cadastro único ele não se dá só para um programa, que é o Auxílio Brasil. Ele se dá para outros programas sociais do governo, é Inclusive, exemplo. Inclusive,
2: tarifa social.
0: Inclusive, tarifa social, com que PESA é muito CELP. bom, com uhum. PESA, CELP, escola, você às vezes precisa para fazer a escola do filho, para isenção de concurso público, para isenção de taxa de, 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 fa... ENEM, de Enem. Então ele tem uma gama de outras utilidades, mas as pessoas acham que é só por conta da transferência de renda e fazem o cadastro, colocam uma renda, e muitas vezes querem tirar essa renda, que a gente não pode estar tá colocando renda, tirando renda, colocando renda, tira renda porque aí o governo também está vendo que a gente está lá com nossos CPFs fazendo isso. Então, se a pessoa não tem renda, vive de bico, calcula o teu bico, vê como dá, a gente coloca no sistema e quem coloca essas pessoas é o próprio governo. Essas pessoas não são selecionadas por Shirley, por Leide, por Dani, por Zulene, Não. Elas estão selecionadas pelo próprio governo, mediante o cadastro, quando ele vai para o sistema. Então, afogados, graças a Deus, nessa questão de cadastro único, nós estamos tentando fazer o melhor que pode para a comunidade. Eu tenho até, até que agradecer a equipe que trabalha comigo já há 13 anos, que é uma equipe assim, muito é, centrada no que está fazendo, a gente lá, eu sempre digo aqui: a gente pode errar tudo, mesmo no cadastro único, porque quando você erra no cadastro único, tem a repercussão para a pessoa. Então, a gente, eu acho que a gente, graças a Deus, não tem 1%, talvez, né? Às vezes, um erro aqui, uma cola operacional pelo próprio governo, como nessa lista aqui que eu vou te dar, eu risquei o nome de uma pessoa aqui que não é dela.
1: Inclusive uhum. essa
0: pessoa pediu para eu riscar Porque o nome não é dela O NIS é de outra pessoa E houve esses erros operacionais Que não são feitos por a gente Então, Nil, é são muitos cadastros Algumas pessoas ainda precisam atual atualizar o cadastro Nós estamos chamando, estamos identificando essas pessoas Então eu quero aqui, assim também agradecer aqui O apoio que eu tenho tido da secretária Madalena É um apoio integral Madalena não tem hora para ligar para mim eu só não atendo, ela sabe, porque eu sou uma pessoa que dorme muito cedo, mas fora disso, eu atendo o telefone, ela é ligadíssima, eu fiquei assim. Quando eu vi isso aqui ontem, me deu uma tristeza, porque eu pego, eu tenho, tenho fotos aqui, inclusive, de outros casos, e eu estava juntando e conversando, e Madalena, inclusive, vai até falar com uma pessoa hoje, que são casos e casos. Esse é um caso pontual, mas tem casos e casos de pessoas. Eu lembro bem, quando a Aparecida chegou no Bolsa... Ela não sabia que ela tinha três meses de benefício para receber na Caixa. Eu nem me liguei que ela era de Carnaíba. Quando eu disse, ó, oh, tá, tem três meses para você receber, que ela não ia. Se ela não tivesse recebido no quarto, o governo já estorna. Aí ela foi receber. Ela voltou lá e disse, volta aqui para você me dizer se recebeu e quanto foi. Acho que três dias depois ela voltou e disse, eu recebi 1.300 e alguma coisa. Aí eu disse, olha, aí eu orientei para ela comprar comida e tudo. Essa semana eu conversei com ela, ela disse que eu disse, seu dinheiro deu, ajeitou tudo direitinho. Não sabia também que ela estava na rua. Aí ela disse que tinha dado o dinheiro o filho dela. Aí eu escuto, a gente tem que escutar, a gente sabe que não é mais pela vulnerabilidade. Eu até espero que isso daí, como a Madalena falou, que é um caso pontual, que se tem tanto cuidado, né, em afogados, a gente nossa rede todinha, que seja um caso superado, mas é bom quando as coisas acontecem assim. Madalena, ela, ela é bem assim, ela não tem nenhum um tipo de problema quando isso acontece, porque quando a gente trabalha, Nil, com responsabilidade, com transparência, né, a gente sabe o que a gente faz. Acontece o que acontece, é uma comunidade. Você vê a Fogadão, em Gaveira tem 12 mil cadastros, é uma cidade dentro de um... De um quarto, que são os cadastros, que a gente tem que ter a maior responsabilidade, que é o Cade Único. Muito bem.
1: Uh, algumas pessoas, inclusive, querendo fazer doação para a senhora da a Aparecida dessa, de, dessa situação que já se colocou. A Zefinha está dizendo que está pedindo informações sobre o endereço, ô, ô Zefinha. Essa, essa mulher está agora, tá? está nesse momento no bairro São Braz. E é uma rua relativamente fácil de ser identificada, que é na rua Severino Rodrigues, número 79. Eu Vou até mandar para você o link da postagem dizendo, dizendo onde ela está nesse momento. É, o Posidônio tá perguntando e a Shirley pode ajudar se o Auxílio Brasil corta com muita falta. Eu não sei falta de quê, daquelas condicionantes, né, a questão do escolar. E aí, Shirley, é diferente do Bolsa Família? Bom dia.
3: As contas as condicionalidades continuam as mesmas, né, Júnior? Uhum. Inclusive, assim, entram, né, que antes não era a partir de 4 anos, e vai até os 21 anos. Uhum. E an antes era até os 18, e agora vai até os 21 anos. Entendi. Então, é cobrado frequência, sim, escolar.
1: Silvânia disse que a Nora a, fez o cadastro do Auxílio Brasil e ainda não veio. Ela tem um bebezinho... E ela, aí fica sempre aquela conversa, conheço quem não tem criança e já veio, falaram que a prioridade é para quem tem criança. E aí, o que é está que acontecendo?
3: É, é, a Zulene já tinha até falado, porque quem faz a seleção não somos nós, não, é o governo federal. Uhum. Então uhum. ela faz o cadastro e Quando fica era a bolsa Família
1: Vocês tinham uma autonomia, né? É, uhum.
3: e também tem o, os calendários operacionais dele, não é fazer hoje e já entrar no próximo mês, não, porque ele uhum. segue um calendário. Uhum. Então, muitas vezes é, se faz no final do mês e as pessoas só é beneficiar com dois meses para frente, três. Então, uhum. tem que seguir as normas do governo federal, não somos nós, uhum. felizmente.
1: Bom, é, qual é a renda para ter direito ao Auxílio Brasil? Respondendo até a pergunta aqui da, da outra ouvinte, a Aparecida.
3: Entre famílias pobres e extremamente pobres.
1: Uhum. O que é que
3: se tem de por extremamente pobres? São aquelas famílias que têm uma renda per capita, uma renda por pessoa, de até 105 reais. E as pessoas que entram como pobres são aquelas pessoas que vão dar linha de 105 até 210. Isso per capita, por pessoa.
1: Uhum. E para os casos onde a situação de quem não deveria estar tá recebendo e está recebendo, como vocês falaram, é autodeclaratório. É Qual é o caminho para a denúncia hoje, para quem quiser denunciar? É a ouvidoria. Uhum. Ouvidoria
3: do município.
1: Liga para a ouvidoria é. do município.
3: Tem pessoas que, que entregam para a gente e a gente entrega para... Para a Dona Zezinha, para a Gabriel que trabalha lá, mas uhum. tem a ouvidoria, tem o, tem o WhatsApp, você pode pesquisar, né? uhum. tem o telefone de lá, você pode dar através do telefone, é tudo anônimo. As pessoas ficam com medo, mas pode ficar tranquila, porque não, não, não se identifica, não perde identificação nenhuma da pessoa que vai, ser, que vai denunciar. E os assistentes sociais vão averiguar. Chega na mão dos assistentes e eles aqui vão averiguar a situação. Infelizmente, né, Júnior? Acontece esse tipo de coisa, porque como o Lênio já tinha colocado, e Madalena também falou, que eles estão, infelizmente, desvinculando, tendo o entendimento que é o emergencial. E está acontecendo muito aqui, que a gente escuta, oh, é, mas tem casa que está recebendo dor, mas não pode. É irregular.
1: A, Flávia... a gente sabe que uhum. só
3: pode ir um benefício por família. Então, se tem mais de uma pessoa recebendo na mesma casa... tá errado. Está errado.
1: Nil, perder o auxílio, você automaticamente perde também a isenção da CELP? Está perguntando a Flávia. Não.
3: Não. Não, não perde, não. Viu? Uhum. Porque a renda per capita para a tarifa social, ela vai até meio salário mínimo.
1: A Rejane faz uma pergunta que a gente tava, da qual a gente estava falando aqui no intervalo. Nil, pergunta é por porque nunca veio o Vale Gás.
3: Outra, outra pergunta que a Islani já estava tá dizendo. vamos falar. Teve pessoas que foram beneficiadas com esse vale gás, que foi muito pouco, que foi a, a extremamente pobres. Essas entraram no mês de março. Aí o restante, eles só selecionaram. Então, quando a gente abre lá, elas estão pré-selecionadas. Mas não há data de liberação. Infelizmente, elas vão estão aguardando, né, gente?
1: E não depende de você. Não e depende. A gente tem que
2: ficar claro que não é. Não somos é, nós. O, a, o Bolsa Família, a equipe que está lá na unidade que faz essa seleção. É o sistema, é o governo federal, uhum. o Ministério da Cidadania. Nem
3: precisa fazer cadastro, que elas perguntam, eu vim fazer o cadastro de vagas, vale Gás. Não se faz cadastro de Vale do Gás, né? Essas pessoas entram automaticamente pelo perfil delas. Uhum. Eles em, são encaixadas. Então, muitas estão pré-selecionadas, mas não há liberação, né, gente? Aí, o que, é que eu digo? Para não estar tá lá direto, aí eu digo, ó, ligue para o 111, que fica mais fácil. E faça a consulta pelo seu CPF, no onde, que tem a opção de, de auxílio
0: gás. Uhum. Um ela pode, uma então, observação precisa. que Chile te, deve ter esquecido, que é importante, que não é necessariamente nem obrigada a pessoa ter o auxílio Brasil, não. Se ela tiver cadastro único, atualizado, e a renda per capita for meio salário, ela pode estar pré-selecionada... Para também receber, muitas pessoas não sabem. E, a, e vão lá, agora o cadastro precisa, literalmente, uhum. estar atualizado. tal beneficiário Tau. do LOAS... beneficiário também. do LOAS não precisa nem ir lá, ele já vai direto. Assim como o beneficiário do LOAS também, com cadastro, tem que estar atualizado, não precisa passar no cadastro único. Pode ir direto para a CELP, que ele já faz direto lá.
3: É. E, e colocando que o João colocou falando do, do BPC, que as pessoas que recebem BPC deficiente e elas essas pessoas têm que estar cadastradas no Cade Único. Porque se elas não se cadastrarem, é, o benefício é, é bloqueado, meu uhum. Todo, Todos os anos a gente pega. Pessoas com bloqueio no BPC vão para o INSS, quando chega lá e diz... Está sem o único. Vão para lá fazer. Então, fica um período bloqueado, né? É cinco dias o tempo que eles dão para esse benefício ser bloqueado. Muitos conseguem, outros não. Aí, o que é que custa? e procurar. Se não puder ir, for uma pessoa deficiente, vai lá. Dá o endereço. e é, len pede para entrevistador entrevistadora ir para casa fazer lá. Uhum.
2: Então, não tem dificuldade nenhuma, é e... só informar para a gente. E assim, Nilson, isso é muito importante que as pessoas atentem para isso. É. Da importância de sempre procurar ou o CRAS ou o Bolsa Família para atualizar o cadastro. Isso para quem tem Bolsa Família e isso para quem tem o BPC.
3: Tarifa Porque é motivo de, ter, de
2: ah. ter o benefício cessado cortado.
1: É, tem que estar tá atento mesmo. Uh, Nil, calendário, tem muita gente perguntando aqui de calendário de pagamento do Auxílio Brasil, querendo saber se vocês têm alguma informação, se vai ser antecipado, não. se não vai, porque não. teve mês que o governo Começa antecipou. O é,
3: ele antecipou só o, o mês primeiro de agosto, mês, foi. Né? agora é, esse mês, 19, 19, esse uhum. mês Nil, é normal.
1: Esse mês de
0: Nil, dia 19, como é o número
1: 1. Ok. Uh, diz, Vitor, pode falar. Bom dia, quem fala aqui é, é dona Dirani. A Dirani do Eu Zap do Vitor. gostaria de saber se quem fez o... Quem cadastrou em 2021, se tem que cadastrar agora esse ano ainda. Que deu, que dois deu um anos,
3: é, são dois anos. Então, muita gente fica em casa esperando, que diz que tem o governo informar ou o agente de saúde informar, Aí eu digo: ó, nem o governo vai informar, ele vai informar quando estiver bloqueado, nem o agente de saúde, porque quem é, quem é responsável pelo cadastro é a própria pessoa. Então, se ela foi em agosto de 2021, ela volta em agosto de 2023. Se ela foi esse ano, em agosto de 2022, ela volta em 2024. A pessoa é quem é responsável de voltar. Não somos nós, não é gente de saúde, não é ninguém que vai dizer, não. É ela que vai ter... Ela fica com o papel, a gente dá o comprovante que tem a última data que ela compareceu lá, o dia. Aí, por ali, ela vai saber a data do retorno. Muitos deles, quando é idoso, a gente, eu já coloco... A volta. Voltar, em Aí por conta do, do, do BPC, né? com medo de cortar. Já coloca a data da volta. Por isso, porque se não voltar, tanto para quem recebe, para quem não recebe, é corte. Pra qualquer problema social, se não atualizar o cadastro, tem o um corte. Uhum. Né? Infelizmente, muitas famílias escaparam é, é, de serem é, ter o benefício bloqueados no mês de agosto, por conta que ele, ele adiou a data de atualização. Por incrível que pareça, a gente pega cadastro de pessoas que compareceram em 2016 e 2017 e não foram mais, e estão recebendo ainda. Então, o que é que justifica uma pessoa em 2016 e 2017 não e não aparecer mais, mais de jeito uhum, nenhum? Verdade. É? Tem tempo para tudo? Tem que tirar um tempinho para ir lá também atualizar seu cadastro.
1: A Dani pergunta, se ela é da zona rural e quer é atualizar, ela agenda pelo zap, como é que é feito o agendamento?
0: Pode agendar pelo zap.
3: Pode, é porque a gente, a gente confere, primeiro se essa pessoa está no tempo de atualizar precisa, aí se realmente ela estiver no tempo, a gente já pede a menina fazer o agendamento, que é a Lucineide uhum. ela já faz o agendamento
1: uhum. Bom, eu acho que linha geral a gente já explicou o que poderia explicar, Mada, tem mais alguma informação, alguma coisa que você queria destacar?
2: Eu só queria é, destacar aqui a importância das pessoas que tiraram sua Identidade na Secretaria Municipal de Assista Social de Afogados da Em Gazeira, que elas procurem, a gente vai disponibilizar a lista, já que você disse que, que, que vai divulga, fazer esse sim, trabalho claro, claro. divulgar. Uhum. A gente vai entregar, mas a gente tem uma média de quase 200 pessoas que tiraram a, a essa nova carteira de identidade e que não estão procurando. Que
1: a carteira está lá, a e gente o dono tem um prazo que se não procurado, a gente precisa
2: devolver para o ITB Recife. Então, daí a importância de que essas pessoas procurem urgentemente sua carteira de identidade. Uhum. E a outra coisa é informar as pessoas, porque tem muita gente procurando, é se já está fazendo a carteira de identidade digital. Como é que se dá esse processo para a carteira digital? O Estado de Pernambuco ainda não recebeu nada do governo federal com relação a essa plataforma da carteira de identidade digital. Então, o que as pessoas têm que fazer é urgentemente... É, cuidar em tirar essa, essa que está, que é um novo formato também. Uhum. Ela é diferenciada das que tem. Então, sua carteira de identidade, ela só vale 10 anos. A cada 10 anos, você tem que renovar sua carteira de identidade. Se você não renova, você também se prejudica. Claro. Porque nem tudo, é, a parte documental, você tem que ter muito cuidado. Seu registro tem uma função, seu, seu CPF tem outra função, o, o RG tem outra função, então assim... Toda parte documental, e a gente tem feito esse trabalho na Secretaria Municipal de assistência Social, no CRICE, né de o usuário chegou, a pessoa chegou, então a gente tem o cuidado de verificar toda essa parte é, de documentos da, das pessoas para que possam estar tá, é, tirando seus documentos para que não tenham seus benefícios é, cortados, não chega o período de requerer um benefício ou que hum, tenha ok. uma conta no banco que, que, e não tem o documento. Né? É tanto que, por exemplo... As pessoas vão tirar a identidade. Qual é o documento básico? Certidão, certidão de nascimento ou certidão de casamento. Uhum. E aí precisa estar legível. Não, não pode ter nenhuma rasura. Por quê? Porque o posto é uma coleta de dados, de informação. Todo, toda a documentação é digitalizada para que os peritos é, em Recife façam análise e, mediante essa análise, emita sua carteira de identidade. Daí a importância de estarem e de já vir para a secretaria de assistência social com o seu a sua certidão de nascimento ou casamento é legível a gente é, todas essas pessoas que estão é, cadastradas no Cade único que chegam para tirar a identidade que não tem a condição de pagar a taxa no cartório para tirar a segunda via a gente também está fazendo esse trabalho é, a gente como é que se processa isso é, a gente pega o NIS da pessoa, faz um relatório, faz um ofício e faz uma declaração para a pessoa assinar e anexa o NIS e protocola isso no, no cartório e quatro, cinco dias a pessoa está recebendo sua certidão de nascimento ou casamento no cartório. A gente também tem feito esse trabalho junto ao cartório. Uhum.
1: Muito bem. E outra ah. coisa,
2: Nil Júnior, é, é a questão é, do desmonte do INSS. Né? com o fechamento dessas agências, né, em vários municípios aí, isso tem dificultado, né, as pessoas terem acesso a fazer as perícias. Então é um número de pessoas enorme sem ter a condição de ir para esses municípios. As perícias agora estão indo agora para Santa Catarina, Petrolina. Petrolina, Garanhuns, Recife na sua grande maioria e aí o município a prefeitura, via Secretaria de assistência Social, CRISE, a gente está... As pessoas que não têm condições, que é do Bolsa Família que não tem a condição, se é, é a gente que está viabilizando é, este carro, a depender da distância ou, ou a passagem, para que as pessoas possam é, ter acesso e fazer suas perícias, porque é impressionante como é, isso tem prejudicado a população. As pessoas pós-pandemia têm adoecido muito, tem pessoas que você não sabe medir as Exato. consequências essa pós-pandemia em todos os aspectos. É questão de trabalho, questão de doença, questão da vulnerabilidade. Então assim,
0: muita gente com depressão.
2: Passou o período, né? Mas agora é que você está
0: vendo o resultado.
2: resultado do que do que significou, do que significa essa pandemia na vida das pessoas e a ausência das políticas públicas pelo governo federal. Porque os municípios não têm condição sozinhos de bancar.
1: Uhum. Muito bem. Madalena, obrigado mais uma vez. tá Por Vai nada, Lisbonha, Nil né, Júnior. Foi Estamos bom esse episódio, que puxou o debate e a gente orientou muita gente também. Julene, obrigado, valeu. Obrigada, Nil. Eu quero
0: apenas né, dizer o número né do bolso Família, uhum. para que vocês possam. É o 38382576. É melhor ligar para esse do que ligar para... O, o celular pode passar mensagem também, que a gente sempre que pode estar tá dando resposta e vendo, é o 99997 Muito obrigada, Nil. Tenha um bom dia.
1: Muito bom. Obrigado, Shirley. Valeu. Final do debate de hoje.